0: y amigas bienvenidos a City Days. descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos y con ustedes nuestro presentador Alexis Carranco hola amigos y amigas bienvenidos una vez más a y hoy está una gran amiga de la casa quien nos visita por primera vez y estoy muy emocionado porque nos va a hablar de cosas muy interesantes así que sin más y sin menos amiga gracias por visitarnos ahora sí que preséntate para que te conozcan nuestros amigos y amigas
1: Hola hola qué tal toda esa gente maravillosa de City days podcast a toda tu audiencia un saludo grande de esta servidora Marcia marcia music que es pues mi podcast a los que les quiero invitar para que bueno lo empiecen a escuchar hay un solo episodio de este podcast pero ya de otro que vamos a hablar más adelante hay otros y pues les va a gustar mucho.
0: Eso es, amiga. Y amiga, pero bueno, bueno, venos contando un poco dónde nace ese amor a la música, porque también eres cantante, has estado por varios grupos. Cuéntanos un poquito más de ti, porfa.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto, Alexis. Eh, bueno, mi amor por la música nace desde chiquita, desde muy pequeña ya cantaba. Bueno, hay historias y anécdotas que no conté, en el podcast anterior que era anécdotas de una cantante anónima pero pues hay historias para rato pero me gusta la música desde muy niña y creo que soy la única que se ha atrevido a, a ir un poquito más allá del gusto pues que se ha atrevido a lanzarse a, a estar en coros y a pues trabajar con la música hacer música pues para, para hacer platica pues para hacer el dinero y pues eh, desde chiquita desde muy pequeña me gustaba cantar en mi familia hay mucha gente que le gusta cantar que le gusta el ambiente artístico pero nadie se había atrevido bueno por prejuicios por 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 cuestiones de, de bueno de la gente de antes que no les gustaba esos ambientes porque los asociaban a cosas no muy buenas entonces bueno la única que se animó a dar el paso más adelante fui yo qué más te cuento
0: Oye, amiga. <risa> Pues, o sea, fíjate que muy interesante. Y cómo, por, bueno, ya ahorita ya nos hablaste del primer podcast que andabas haciendo. Y, bueno, para los amigos y amigas que aún no te conocen, pues has, te has aventurado también esto de hacer podcast, de. Eres siempre muy movida. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo empiezas a involucrarte entonces ya a, a cantar, a. A estar en grupos y también, ¿cómo empiezas a hacer tu primer podcast?
1: Bueno, eh, empiezo a hacer música desde los. o a ser cantante, porque música, música como tal, ya es otra, otra cosa, pero para cantar o a, o a cantar empiezo ya desde los 10 años, cuando ingreso al Centro de Arte Sidor, esto es, te ubico y los ubico a todos en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. Eh, y empiezo a los 10 años a tocar el instrumento, uno de los instrumentos eh, representativos y tra tradicionales de, de mi país, de Venezuela, que es el cuatro. Y estando en, en esas clases de cuatro, pues obviamente que uno tiene que también cantar, acompañarse. Pero no es allí donde empiezo a cantar, empiezo a cantar eh, allá a nivel de liceo, colegio un poco más avanzada, con muchas dificultades, porque me encantaba cantar, pero no había tenido este, orientación, no había tenido estudio, entonces consigo un amigo, que sí sabía mucho más que yo, y él empieza a instruirme, empieza a darme clases, a darme tips para que se me entendiera, porque una cosa insólita era que me gustaba cantar, pero no se me entendía lo que cantaba, porque pues no tenía educación. Entonces, a eso de los 14 años, yo digo, no, esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer bien. Y empiezo a buscar espacios y oportunidades. Empiezo con las corales, ingresé a la cantoría juvenil del Caroní, que eso también es en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, con las clases de, o en, sí, bajo la dirección del profesor Ricardo Donado. Luego, con mucho pánico, hice mi primera audición. Esa fue la primera audición que yo hice en mi vida. Con mucho pánico, con mucho terror, porque me daba mucho miedo. Me encantaba la música, pero me daba, me daba mucho miedo. Tenía mucho miedo escénico. Pero allí aprendí muchísimo. El maestro me ayudó muchísimo. Tuve que dejarlo. Duré muy poquito y tuve que dejarlo porque era menor de edad. Y entonces, al ser menor de edad, vivía en una ciudad que era un poco insegura. Entonces, se me complicó. Después de allí, voy a hacer un poco breve la historia, porque si no, podemos pasar mucho tiempo. Eh, después de allí empecé eh, en otro coro, un coro de iglesias un coro de iglesia con el maestro Daniel Monroy después de allí hice una larga pausa porque me mudé de ciudad, estaba en el sur del país y me vine al oriente del país ingresé a la universidad a la universidad pedagógica experimental libertador porque aparte de ser cantante soy profesora, mi profesión es docente en la especialidad de educación comercial y estando allí en, el, en la universidad estaba entré al orfeón de, del pedagógico, es otro coro otro nivel, con el maestro Eugenio Gómez, allí conocí grandes amigos con los que entonces empecé a experimentar otro estilo de música y, y era bonito porque aunque era muy tímida me gustaba por lo menos escucharlos a ellos y me la pasaba con esos grupitos de muchachos que siempre tenían que hacer una guitarra estaba siempre otra cantante, entonces Estando ahí en la universidad y ya después de mucho tiempo de estar en coros y un coro aquí y un coro allá, en el coro de la iglesia, en el orfeón, estaba todo, todo tan, tan, tan institucional, tan clásico, decido que no, que yo quiero dedicarme a la música y ganar dinero haciendo eso. Porque de eso es que yo quiero vivir, digo yo, ¿no? Entonces, eh, empiezo a buscar oportunidades. Esas historias sí las conté en anécdotas de una cantante anónima cuando hice mis, primeros, eh, mis primeras audiciones, que no eran ya con coros, sino con, con grupos, con bandas. Y me cerraron las puertas en muchos sitios, te cuento, porque no, no cubría o no cumplía con los estándares, eh, estándares de belleza de este, estas mujeres de 90, 60, 90, con esos cabellos largos y, y curvilíneas y todo aquello, este, estos cuerpos de mises. Y me cerraron mucho las puertas hasta que llegué a Son Yoruba, dirigido por Alex Curroy y él sí me dio la oportunidad, y no solamente me dio la oportunidad, sino que además, eh, sino que además este, me, me permitió o me hizo eh, pulirme, me, me ayudó a, a entender cómo era esto de la música, cómo era el ambiente, eh, cómo pararme en un escenario, cómo utilizar. Este, las herramientas, el micrófono, cómo lidiar con la gente, porque no es fácil. O sea, la gente cree que cantar es par pararse en un escenario frente a un micrófono, abrir la boca y pegar cuatro gritos. Eso es lo que mucha gente cree que es, la can eh, que es cantar. Y no es así. Cantar requiere una preparación vocal, cantar requiere estudiar, prepararse, no solamente físicamente, sino también mentalmente para saber eh, lidiar con las cosas que te vas a encontrar en cada escenario en cada espacio donde vas a cantar y pues a partir de, de allí me quedo, con, me quedo con Son Yoruba por algún tiempo aproximadamente unos 3-4 años con ellos y bueno, por temas de situación país tema económico, se disuelve eh, Son Yoruba se une solamente para eh, momentos muy especiales o eventos muy especiales y quedo yo cantando como solista ¿no? en otros eventos, en otros espacios, mm, con muchas experiencias muy bonitas, la mayoría, con algunas no tan gratas, pero yo creo que es el, el común. ¿no? En, en la vida tenemos espacios con momentos bonitos y momentos no tan bonitos. Luego de, de Son Yoruba, vuelvo otra vez al tema de, las, de los coros y entro a Polifonía 4x4, que fue una maravillosa experiencia. Yo había cantado de todo. Había cantado baladas, boleros, pop, rock latino, en fin. Pero no había cantado música española. Este era un coro rociero que básicamente se unía o, o eran invitados llamados a matrimonios. Matrimonios de gente con un poder adquisitivo bastante elevado. Y y fue una experiencia muy bonita porque esa música española es, es tan, tan distinta al género que ya yo había cantado y fue o sea el ver la caja, la caja, la percusión, el, la, la guitarra, las castañuelas y el cantante principal que era Goyo Reina que es un personaje muy reconocido aquí en Venezuela fue como que, wow, esto es, esto es otra onda, esto es otra cosa. Y fue súper bonito porque a mí de por sí ya la música española la había escuchado en otros artistas, pero no le había prestado tanta atención y no sabía la magia que había ahí. Y ya después, últimamente, ingreso por, un, por una casualidad de la vida y ya teniendo el podcast de anécdotas y una cantante anónima, ingreso a las filas de Futuro Puesto, invitada por Arturo Torres, quien me consiguió en una aplicación. Fíjate cómo es la cosa. Yo estoy investigando, eh, buscando contenido para para el podcast de anécdotas. Y yo digo, es que tengo que buscar algo más porque no puedo estar continuamente hablando de mis anécdotas porque capaz a la gente no le va a gustar. O, o capaz y la gente dice, ah, está muy buena la historia, pero nada más me vas a contar de ti. Cuéntame de otra cuestión. Y yo decido empezar a buscar información extra y es cuando entro, o cuando doy con Bam, que es una aplicación básicamente para creadores de, de música, para la gente que está buscando colaboradores y así, entonces Arturo da conmigo en esa aplicación, me invita a hacer una audición yo no sabía, yo no sabía en el paquete que yo me estaba metiendo porque cantar rock alternativo que era que eso era, de eso se trataba la banda, ese era el estilo de la banda. Y es totalmente distinto a todo lo que yo venía haciendo. Imagínate que yo vengo cantando baladas, boleros pop, eh, guaracha, salsa, merengue. Ya después paso al canto rociero. Después venir a rock, rock alternativo además. Eso era absolutamente una locura porque la técnica vocal es distinta, lo. Bueno, no es que sea distinta la técnica, sino que la exigencia vocal del rock es totalmente distinta y sobre todo ese estilo de rock. O sea, ¿sabes qué? El rock tiene muchas variantes, está el, metal, el heavy metal, el metal, el trans metal, eh, hay tantas variantes y yo digo, o sea, yo me volví loca. Yo pensaba dentro de mí, yo me volví loca, pero afortunadamente... Conté con, con un equipo maravilloso, gente súper linda. Aprovecho en este momento de saludar a Arturo y darle las gracias públicamente Arturo Torres. Gracias, gracias por haberme invitado y por haberme eh, ayudado a vivir esa experiencia tan bonita de cantar otro género musical. También agradecerle a Carlos Herrera, que es súper buena nota. Pablo, Pablo Ramírez, el bajista. Carlos Herrera era el baterista y Pablo Ramírez... El bajista también súper buena nota. Bueno, o sea, me hicieron eh, pasar una experiencia súper chévere porque nunca fueron personas que criticaran o que me... ¿Cómo te digo? Me hicieran sentir mal porque no lo hiciera siempre bien. Yo estaba consciente en mi interior de que había momentos en los que no lo estaba haciendo bien. Pero ellos entendían y entonces me, me daban tips, me daban herramientas, me daban... Eh, apoyo, me dejaban descansar y hacíamos cada día más menos el, el estar en los ensayos que bueno, poco a poco se fueron disminuyendo por el tema pandemia porque nos conocimos en un momento bastante complejo con el tema de la pandemia, que estábamos en, en esto de la semana flexible la semana eh, rígida, qué sé yo al final todo este proyecto se viene... No que se viene abajo, sino que se corta porque Carlos tuvo que retirarse, consiguió una oportunidad de trabajo fuera de Venezuela, se le iba a ser súper complicado reunirse con nosotros a hacer los ensayos y pues allí queda la, la banda en stand-by, ya ahora cada uno tiene un proyecto. Bueno, Pablo está buscando gente para su banda, Arturo ya tiene otra banda. Yo estoy en stand-by también porque... Desde, desde que salí me vine al poco tiempo me vine para Oriente y no he podido digamos que volver a activarme con la música de, desde ese punto de vista pues de estar con, eh, con otros músicos otra, otra gente estoy con la música conectada de otra forma pero eh, he pasado montones de, por montones de, de, de géneros hasta por música venezolana pero no digamos que no lo he hecho de manera lucrativa venezolana siempre la ha he hecho de manera de participar en, en, en festivales de, de, de la voz y eso, pero, ah bueno, y de manera institucional cantando gaitas, parrandas, que es la música, eh, forma parte de pues, los géneros musicales de, de mi país, de Venezuela. Pero pues así más o menos ha sido el recorrido mío por la música, y muchas de las experiencias que viví dentro de, de la música desde los 14 años hasta la fecha, las cuento en Anécdotas de una Cantante Anónima, mi primer podcast, que nace o surge de esa necesidad de hacer algo más con mi voz que no para cantar. Primero, porque no tenía el espacio para cantar. Y segundo, que a mí siempre me gustó el tema de la radio. Siempre me, me interesó buscar... La manera de hacer radio, pero no sé cómo es, otro, cómo es en otros países aquí. Hacerse de un certificado de locución es costoso. Entonces no estaba dentro de mi presupuesto, así que lo dejé como que en el olvido. Hasta que no sé ni cómo es que llega la palabra podcast a mi mente y digo yo voy a hacer un podcast. Y entonces digo, ja, pero de qué voy a hacer el podcast. Y digo, pues yo misma, yo misma en ese diálogo interno digo, bueno, es que lo voy a hacer de música ¿qué más puedo hacer? lo voy a hacer de música y lo voy a hacer contando mi historia como cantante ¿y por qué le pongo anécdotas de una cantante anónima? súper fácil todo el mundo conoce a Shakira todo el mundo conoce a Gloria Estefan, todo el mundo conoce a, y a Jennifer López cualquiera conoce a esas artistas ¿quién me conoce? a mí entonces por eso decido colocarle anécdotas de una cantante anónima para contar, para retratar la historia de los cantantes que no somos famosos. Y que la gente entienda, esas personas que nos ven en un restaurante, que nos ven en un matrimonio, que nos ven en un evento privado, que la gente entienda que nosotros, a diferencia de una Rosalía, por ejemplo, no tenemos esa maquinaria de ese montón de personas, ese equipo de producción que ustedes... Eh, llevando lo, los aparatos o armando un escenario o eligiendo la ropa que te vas a poner o maquillando o qué sé yo, todo eso, todo lo que hace un cantante de que no es famoso, un cantante anónimo, al, al igual que yo, lleva trabajo. Yo te puedo contar de historias de que por lo menos cuando yo estaba en Soñorúa, nosotros no teníamos carro, nunca tuvimos carro. Entonces cargar con los equipos era cargar con el teclado, cargar con la laptop. Afortunadamente no teníamos muchos instrumentos porque tocábamos con, eh, con una cuestión que se llama secuencia, es decir, el teclado con las pistas y por encima de las pistas pues el tecladista y pues la voz y los micrófonos y la laptop y la cosa. Entonces ese era el, ese era el formato y era digamos que lo más sencillo pero igual a, a pesar de que era sencillo era complejo, porque andar con esos aparatos que pesan más o menos lo suyo en un autobús <ríe> y, car y lidiar con que la gente no te tropiece, porque si te, si te tropieza y te tumban el, el, algo del equipo, te lo pueden dañar y entonces después como resuelve. Entonces la gente no ve mucho, muchas veces esas cosas y creen que, que es muy fácil para uno, no nada más hacer el show y ya. Entonces eso era lo que yo buscaba reflejar en anécdotas de una cantante anónima y que la gente entendiera que sobre todo para nosotras las mujeres como, como cantantes, que cantamos en ese tipo de espacios, en fiestas, en bodegones, en, en restaurantes, se nos complica mucho porque también el, el hecho de lidiar con gente que... Vamos, el encargado del restaurante me pasó varias veces, el encargado de, de, de algún restaurante o de algún local quiere una miss. Quiere una miss, no le importa si la mujer canta o no canta, o sea, él quiere una miss para verla él o para que la vea el dueño del negocio o para que la vean los trabajadores del negocio. Más el, el público, al público sí le gusta el feeling que tiene un cantante. Hay hay público, hay gente que se identifica contigo, hay gente que se identifica con tu voz, hay gente que se identifica con lo que tú estás proyectando y esas son las, por lo menos en el caso mío, a ellos eran quien yo me debía. Pero en algunas ocasiones me tocó como que, bueno, hacer el esfuerzo de ponerme un poquito más a la altura de la exigencia de los encargados de esos sitios para poder estar. Pero lo cumbre del asunto es que ellos te exigían una presencia, una cuestión toda, wow, pero no pagaban como para que, o sea, lo que le pagan a un cantante, a un cantante anónimo como yo, por una presentación, un show de tres sets de 45 minutos, no da ni siquiera para un par de zapatos o, o un outfit completo, una ropa completa, o sea, zapatos, maquillaje, este, estilista, no da, entonces exigen mucho para lo poco que dan. Entonces eso... Y un poquito más es lo que yo cuento en anécdotas de una cantante anónima que todavía está disponible en las distintas plataformas, Google Podcasts, Spotify y bueno, y Anchor.fm, que fue la primera plataforma donde yo empecé a montar mis podcasts para que la gente los escuchara. Me extendí
0: bastante. Aquí todos sí estamos ahora sí que pegados a la bocina escuchando. Son cosas muy interesantes, cosas que, como dices, pocas veces se habla. Casi todo el mundo habla acerca de la gran cantante o del gran caso de éxito o bla, bla, bla. Pero pocas veces se habla de todo este trajín, toda esta aventura no que, que uno vive. Y en tu caso que vives y viviste... Y nos da pie para entender mejor las cosas, ¿no? De Como tú dices esto ahorita, ¿no? De, de los encargados del restaurante que
1: pues
0: a veces uno no hubiera pensado en eso y que por desgracia pues hay personas con talento que no, no le están dando esa oportunidad.
1: No, y, y productores, perdona que te interrumpa Alexis, In, incluso los productores, ahí entre comillas, entre comillas. Eh, por lo menos en el caso mío yo me, to, me topé con muchos productores, entre comillas, que ellos lo primero que ven es la pinta, o sea la pinta que decimos aquí en Venezuela, el, el estampa, la estampa, el físico, también ellos son un filtro, un filtro muy malo por cierto, porque como tú bien lo estás diciendo... Hay cantidad de talento, hay cantidad de talento que se pierde de vista. Y entonces, cuando nos encontramos con gente filtro como ellos, algunos, algunos podemos desistir de nuestra idea de hacer lo que nos gusta y de vivir de lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque, oye, es incómodo, es, es terrible, es triste toparse con gente con esa, con esa mentalidad tan tan absurda porque si tú te pones a ver en el extranjero lo, la, los Estados Unidos que te digo yo Europa yo veo por ejemplo el caso de una Alicia Keys o Alicia Keys como lo quieran escuchar los, los oyentes esa mujer tiene una, un rostro muy dulce sí pero su estampa era precisamente de una mujer de y sexy que es lo que quieren vender aquí en Latinoamérica Aquí en, en, en Venezuela específicamente, voy a hablar del caso Venezuela y específicamente el caso Oriente, que es aquí donde yo empecé a dar mis primeros pasos como cantante, de cantante de de, de, ah, de restaurante, de evento y todo esto. Eh, aquí ellos quieren es lo que te estoy diciendo, una vered una o una top model o qué sé yo, pero no están buscando el talento están buscando una mujer que cante bonito o una mujer que haga un bonito show, una mujer que haga con, conexión con el público, ellos les vale madres eso, ellos lo que quieren es vender no sé, otro, venden otro contenido, venden otro formato, venden otra cosa y en parte eso también eh, considero yo que es en parte responsabilidad de, de otras cantantes. Que venden ese formato porque eso es como que el estándar o es lo, el, la bandera que venden aquí no voy a, a nombrar artistas porque ajá, la gente debe saber quiénes son cuando tú ves artistas no solamente venezolanos sino de otros países pero del mismo continente o de, de la misma latinoamérica que son mujeres que lo que venden es un cuerpo bonito una cara súper operada pero cuando tú te pones a escucharlas bien son mujeres que cantan porque bueno porque una computadora les hizo todo el arreglo todo el arreglo de la voz y venden venden una mentira en cambio un buen show o una buena cantante o una mujer con que de pronto no tenga todos estos atributos físicos pero que tienen vamos tienen el, el ese sentimiento que transmiten porque yo he visto gente que de pronto no tienen esa belleza física que quieren obligatoriamente meterle aquí a uno pero transmiten mucho, cantan hermoso. Cuando tú los escuchas, wow te transportan, te llevan a otro, a otro, a otro ambiente, a otro espacio, solo con su voz, solo con su presencia, con la forma en cómo cantan, con la manera en cómo se expresan, como la, la manera en cómo llegan al mismo público. Esas cosas yo considero que deberían de ser las que prevalezcan en eso. Pero bueno, lamentablemente con lo que nos han, lo que nos atravesamos, con lo que nos estamos topando es eso. Lo bueno lo bueno dentro de todo esto es que habrán aparecido estas plataformas que nos permiten ser independientes, que nos permiten eh, ser nosotros mismos y que bueno, que aquel que le guste el, lo que nosotros hacemos, pues nos contacte y, y si quiere y si gusta, nos llamen directamente a nosotros para nosotros darle el show que ellos están buscando.
0: Exacto, ¿no? Y, y algo muy importante ahorita que dices, es como las nuevas plataformas empiezan a permitir subas tú tu propia música, que hagas tú tus propios podcasts y los subas. Eh, todo esto empieza a romper poco a poco esos eslabones, esos filtros que aún no está totalmente roto, ¿no? O sea, pero bueno, ahí va poco a poco.
1: Sí, sí, definitivamente eso es lo bueno, eso por eso rescató mucho eso, que el el hecho hay muchos cantantes ahorita que están saliendo, por ejemplo. Leo Ritchie es un cantante de español que yo empecé a seguir en TikTok y él se ha hecho a sí mismo, igual que Adri Campos. Son talentos que han salido de las redes sociales, que han salido de las plataformas digitales con mucho esfuerzo. Yo por lo menos admiro mucho a Adri Campos porque Adri muestra cómo él de sus ahorros ha grabado sus propios temas, ha escrito sus propios temas y ha grabado sus propios temas y lo bonito es que involucra a todos sus seguidores, a, su, a toda su comunidad para que lo ayuden a hacer las canciones. O sea, por ejemplo, él dice, hoy, por darte un ejemplo, no sé si específicamente ha sido así, pero en alguna ocasión como que llegué a ver que decía estoy tratando de escribir esta canción y no me sale, díganme, escríbanme, ¿qué quisieran ustedes que dijera esta canción? Y es bonito porque entonces... La comunidad se ve, su comunidad pues se ve eh, involucrada en el proceso creativo de esas canciones y se sienten más identificados. Y es, es, él es muy ocurrente, él es muy, a ver, muy ingenioso porque se ha metido en otras plataformas como a buscar más, más audiencia y es genuino, es, es él, es y sin mucha pose, porque tampoco es que que es muy payaso ni nada por el estilo, es más bien muy sencillo, pero dentro de su sencillez, él llega, él transmite, es lo que te estoy diciendo. Esta gente que no tiene mucha pose, que no tiene tampoco un virtuosismo vocal que tampoco que arrope tanto, pero con su sencillez y con su humildad y con su sinceridad llega a la gente. Eso yo lo, yo lo rescato más. Afortunadamente ya tenemos eso. Y como también decías, no se han acabado los filtros, los filtros no se acaban. Mientras exista gente inescrupulosa, mientras exista gente que siga teniendo esa, esa mente retrógrada de que lo que vende es un físico, no vamos a, a superar todas estas, todos estos filtros que, que aún se mantienen.
0: Pues sí, exactamente. Y pues bueno, son procesos lentos que lo importante es que hay personas como tú que están... Mm trabajando para cambiar todo esto y Marcia cuéntanos ahorita un poco más acerca de entonces por qué dejas de hacer tu podcast y cómo empiezas a hacer este nuevo podcast todos estos planes que empiezas ahora sí que a desarrollar en esa búsqueda de transmitir tus sentimientos tus emociones tus ideas
1: bien fíjate eh, anécdotas de una cantante anónima se me quedó estancado en el último episodio que dice se viene algo bueno, porque se viene algo bueno era la transición de todo lo que fue contar las anécdotas, porque ya no, o sea, no era que no tenía más anécdotas que contar, sí tenía más anécdotas, porque incluso en estos días estaba pensando, yo decía, Dios mío, pero es que yo no conté esto y no conté esto otro, que también podía ser interesante y que de pronto muchos otros cantantes eh, se podían identificar digo cantantes como yo cantantes de, de, de mi misma de mi misma comunidad en el sentido de que bueno los que nos quedamos trabajando aquí bajo perfil y me quedé pensando y cocinando la idea de cómo hacer esa transición de las anécdotas a, a un estilo más variado donde pudiera abarcar otros temas y que la gente cuando viera el título del podcast dijera ajá, pero entonces esta mujer me va a contar la historia de su vida que a mí poco me importa, cualquier otra persona, ¿no? que a mí poco me importa y entonces yo qué voy a estar escuchando esto, ¿no? yo quiero escuchar algo como que más variado, ¿no? y me quedé pensando en esa historia, en esa idea Muchas, muchos de mis amigos, mi equipo de producción... Que está regado por todos lados, que son la gente que, que me anima, que me, me impulsa, que me, me echa porras, como dicen allá en México. Me decían, Cónchale, ¿y en qué quedó lo de las anécdotas? Todavía estoy esperando el próximo episodio. Y pasó un año y tanto, y yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento me quedé en, en pausa? Porque incluso hay un episodio antes de Se viene algo bueno hay un episodio que se llama eh, Estoy en una pausa activa. Esa pausa activa era buscar más contenido para seguir eh, haciendo episodios para el podcast. Y total fue que una cosa, se quedó, se quedó congelado el, el, el podcast. Ay, gracias a Dios todavía hay gente que lo sigue escuchando y me siguen escribiendo y que mire qué pasó después. Pero también pasé por una situación emocional difícil, pasé por unos procesos emocionales difíciles una situación económica también fuerte y pues eso no me permitió pensar en, en ideas en contenido, yo me había refugiado mucho en el podcast anterior y decidí digamos que abrirme a contar la historia porque también estaba pasando por un proceso difícil emocionalmente sin embargo no quería digamos sumergirme en ese proceso de, de dolor estaba viviendo un duelo y entonces yo dije no no yo voy a hacer algo yo tengo que hacer algo y empecé a refugiarme y buscar ayuda de, de a mis amistades y decidí hacer el proyecto de este. ahorita eh, vengo y retomo con mi familia que me, me están apoyando muchísimo que les agradezco demasiado que, por ejemplo mi mamá que siempre está mire no vas a hacer el podcast y no vas a hacer el...? ella no entiende mucho pero ella sabe que eso es algo que a mí me entusiasma muchísimo entonces, siempre me está recordando, miren, ¿qué pasó? ¿Vas a hacer el podcast? ¿No lo vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Entonces, a, ahora, en el 14 de febrero, salió el primer episodio del nuevo podcast, que es el Marcia Musics Podcast, que aunque se llama así, Marcia Musics no va a ser únicamente de música, simplemente es como decir mi marca del Marcia Musics, porque puede que no esté cantando ahorita en ninguna parte, bueno, sí canto en mi casa. Pero puede que no esté cantando afuera, abiertamente, bajo, bajo tema de contrato. Pero es mi marca, pues. Entonces, en este podcast va a haber unos más temas variados. Voy a, voy a tenerte a ti invitado. Sabes que estás invitado. No te tengo que recordar que estás invitado. Y tengo muchas otras personas de, en, en mi lista de invitados que no necesariamente tienen que ver con el área de la música. Pero, pero, eh, van a estar invitados porque en este, en este nuevo... Formato, digamos de esta manera, hay más libertad, digo yo, de, de invitar gente que, con la que pueda conversar temas variados. Entonces, el primer episodio, que fue el 14 de febrero, yo, de, yo decidí meterme a Grinch y decir, ajá, pero ¿por qué tenemos que esperar que sea el 14 de febrero para tener un detalle con las personas que queremos? Que no necesariamente tiene que ser la pareja, porque es el día del amor y la amistad y tú no nada más amas a tu pareja sino también que amas a tu familia amas a tus amigos y vas a esperar el 14 de febrero para tener un detalle entonces me quise meter a Grinch y hacer esa esa ese reclamo por decirlo de alguna manera y los primeros dos episodios después de ese fue el de Carnaval y esos dos primeros episodios dos dos primeros episodios eh, quedaron en formato real en Instagram porque estaba teniendo, bueno, yo te conté, Alexis, que estaba teniendo un rollo ahí con, con la plataforma que me estaba, que me estaba como quedando mucho, mucho problema para montarlo en, en Anchor y decidí, pues, buscar otras alternativas. Mientras buscaba esas alternativas, decidí colocar estos reels hasta que por fin llego a, a otra plataforma y... Ya está, ya se puede escuchar en Spotify, en iHeartRadio, en Google Podcast y en Sprinter, que es la, la plataforma que elegí para, para lanzar nuevamente este nuevo podcast. Ya se puede escuchar el primer episodio donde estoy hablando de una aplicación donde puedes aprender a cantar o donde puedes de alguna manera, sí, ayudarte a cantar mejor cada vez. Entonces, por ahí vienen los tiros, por ahí viene la cosa. Eh, el contenido va a ser variado. Voy a tener invitados y voy a hablar de todo un poco. Capaz, y en una de estas también, una de estas también eh, lanzo un, una nueva anécdota, porque sí las hay. Y bueno, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. El nuevo podcast, espero, bueno, ya en estos días estaba diciéndome a mí misma, yo, oye, vale, pero ya del primer podcast o del primer episodio que él montaste en la plataforma, ya va un tiempo, no es no tanto como un mes pero hay que ser más consecuente, hay que ser más eh, persistente y, y estar muy disciplinado en esto y pues en eso estoy, ahorita estoy en el proceso de recopilar contenido para entonces armar la cuestión y lanzar el nuevo o el próximo episodio
0: gracias yeah, muy interesante y ya sabes que nosotros aquí en City súper felices de ir a visitar a Marcia Music Y amiga De esto fíjate que me gusta mucho Cómo empiezas a resolver Las cosas de Bueno si no se puede en una plataforma Lo intento en el otro Todo esto de El podcasting Bueno amigos y amigas Yo creo que todos lo hemos vivido A quien nos gustan los podcasts Escuchar esas historias de vida no Como lo que nos está contando ahorita Marcia Porque Siempre son cosas que nos van animando, que sabemos que no somos los únicos o que vamos descubriendo nuevas cosas en la vida, ¿no? Y además porque son vivencias de personas como nosotros, que, que vamos de pie en la calle y vamos disfrutando y aprendiendo con esta vida. Marcia, aquí algo de que se me hace interesante de, de lo que nos dices también y quisiera preguntarte, ¿en, ¿tienes algún proyecto para o dónde podríamos escuchar cómo cantas, todo eso?
1: Bueno, fíjate, eh, ahorita, ahorita reciente no tengo nada nuevo, nuevo, nuevo no. Sin embargo, para quienes quieran ver, eh, por ejemplo, aquellas personas que les gusta el rock alternativo, pese a que Futuro Opuesto está disuelto por el tema de que Carlos y todo aquello en la cuenta de Instagram de Futuro, de Futuro Opuesto está un live que hicimos el 21 de noviembre, si no estoy mal donde es el lanzamiento o sea, donde me presentan como la nueva cantante de la banda, entonces allí pueden escuchar porque eh, eh, lo bueno de allí es que no me van a poder comparar con otra artista, porque es, son temas inéditos. Esa banda no era una banda tributo o una banda de covers. Esa era una banda que tenía como, como proyecto lanzar su propia música, o sea, su estilo de rock alternativo, pero con letras propias, letras de, de la banda. Um, pero sí me tienen que seguir, si quieren, <ríe> me tienen que seguir a través de mi cuenta de Instagram Marcia, piso bajo musics, musics con K, de todas maneras, Alexis le va, les va a dejar allí las coordenadas, y en TikTok es igual, sin el, sin el piso bajo, sino music todo pegado con K, eh, y allí voy a empezar a colocar dentro de poco, o sea, en estos próximos días, algunos covers voy a estar acompañando a otros artistas que me gustan mucho de, de TikTok que ya sabes esos dúos y si no bueno acapela pues acapela ahorita lo que no le había dicho a nadie esto esta es una primicia que vas a tener tú Alexis que va a tener City Days Podcast que va a tener toda la gente toda la audiencia que está escuchando este podcast voy a lanzar dentro de poco móvil. me tengo que organizar primero estoy en ese proceso de organización para empezar a, para iniciar la búsqueda de músicos que quieran hacer una agrupación musical variada conmigo aquí en el oriente del país, aquí en el oriente venezolano, específicamente en Monagas, que es donde yo estoy, para pues entonces volver a lanzarme al ruedo musical, pero esta vez con un proyecto que, que sea muy de las personas que van a estar conmigo, ¿me entiendes? Que yo no dependa de un producto entre comillas, que sea el que según me va a buscar los los espacios, ¿no? Entonces, eh, tienes la primicia, amigo Alexis, voy a buscar, voy a buscar gente, voy a buscar músicos, voy a buscar gente que de verdad vibre en mi misma sintonía, que sea buena onda, como dicen allá, y que pues estén interesados en hacer un buen proyecto, un proyecto sano, un proyecto... Eh, donde el denominador común sea el amor por la música, el respeto a la gente que va a ver el, el resultado final de lo que hagamos. Y pues nada, eh, ¿qué género? Yo considero que deberían de ser un género variado, que pudiéramos abarcar todo lo posible, ¿no? Para poder pues tener un mercado más amplio. Y bueno, en ese, en ese sentido tendría que ser gente que pues tenga que sean muy versátiles que sean muy versátiles a la hora de, de tocar sus instrumentos que no estén como que encasillados en una sola cosa y pues nada ahí vamos a empezar a hacer esas audiciones, vamos digamos que vamos ustedes y yo o sea ustedes los, los, los oyentes y yo eh, en equipo para buscar un, de hacer una banda bien chévere bien bonita, bien bien triste.
0: Ah, mira, esta es una muy buena idea hacer partícipe a la audiencia. Se me hace muy buena idea. Y además, pues, amiga, ahora sí, ¿no? Que como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, la, la montaña va a Mahoma. Y me encanta esa actitud que tienes porque es la actitud que nos gusta compartir aquí en City Days: de hacer las cosas, de luchar por los sueños y de ir adelante, ¿no? Por estas metas. Amigas, esta entrevista se nos está yendo como agua, ya ah. llegamos casi a la hora.
1: <risa> Ay, no. no, me imaginé que se iba a pasar tan rápido el tiempo.
0: Pues sí, 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 se, se está pasando de volada esto. Marcia, repítenos otra vez tus redes sociales. Y bueno, amigos y amigas, ya lo saben, para quien tiene memoria de teflón como yo, la, en la descripción de este episodio van a encontrar todos los enlaces para que sigan a Marcia y vean más de su contenido. Vean su, el primer podcast que hizo, ahora este nuevo podcast. Ahora sí que, amiga, porfa, recuérdanos.
1: Pues en Twitter me pueden conseguir como la cantante voz es la única cuenta que hice distinta a las otras, en TikTok me puedes seguir como Marcia Musics, todo pegado el Music con K y en Instagram Marcia Piso Musics también con K, de todas maneras se los vamos a dejar en la descripción de este podcast, gracias gracias, gracias Alexis Carranco Salud. hoy no, no, no escuché a Don Gruñis ni a La Bacalola, por favor, me los debes y pues gracias
0: Ah, <risa> ni lo invoques a Don Gruñez porque <risa> ya no, no nos salvamos, pero créeme que en este episodio van a estar allí. Ay. Ayudándome en la edición <ríe> y regañándome
1: Sí, tan gruñice es buena onda, es buena onda No, muchísimas gracias a toda la audiencia de City Days Podcast Un abrazo enorme, los invito a que me sigan en el Marcia Music Podcast Y bueno, están bienvenidos todos Aquellas personas que quieran también participar Que quieran ser mi equipo de producción Que me sugieran temas, que quieran escuchar Y pues si también quieren escucharme cantando una canción en español pues yo estoy totalmente a la orden Me, para mí será un gusto enorme que, pues, poderles complacer con aquella canción que quieran escuchar en esta así que gracias Alexis por la invitación y pues nada, a seguirme en mis redes sociales también
0: si te gustó el episodio ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like al fin y es gratis órale, póngale click